0: 零五九，新的职业生涯。二零一七年十月，我开启了新的职业生涯，一家新医院老年病科的老年科医生。过去，我的职业生涯主要是作为门诊医生。在这二十多年里，可以说我一直在医学界的另一条路上游走。而在二十五年零四个月后的今天，我终于跨过马路，径直走向那扇医学界的玻璃大门，一如当年入行时进门的心情，紧张而激动。进门后的一切都显得熟悉而陌生，所有建筑构造几乎和从前一样。油毡地板、苍白的墙壁、刺眼的灯光，穿着手术服、白大褂和制服的医生，还有穿着便衣的普通人，他们神情严肃、害怕、呆滞而迷茫。我到走廊尽头等电梯，我工作的楼层在顶楼15楼，我曾去过那两次，第一次是50多年前。当时十五楼还是妇产科，母亲在那里生下了我。2015年，妇产科搬进医疗中心最新、最现代、获得绿金级认证的未来式医院综合大楼。该大楼所在的位置曾经是一片沼泽和西湖。第二次造访是上个月，我去那儿考察被医院和同事们称为 ACE 部门”的地方 ACE 代表医院服务的专业与成功，它是老人紧急护理的首字母缩写。S, S 部门的概念可以追溯到二十世纪九十年代，当时克利夫兰大学医院的一群医生决定做一项测试。既然现有的儿童医院被证实可以救治儿童、改善儿童生活，那么如果医院开设针对老年人独特需求的病房，是否也可以取得和儿童医院一样的效果呢？这个想法很有意义，而且行之有效。ACE 部门的确能够提高老人出院流程的功能性和独立性，降低住院率和再入院率，降低成本，并提升患者及患者家属的照护满意度。这个部门优先考虑老人最关心的问题，而这通常是医疗系统负责人最不关心的问题。自 ACE 概念问世以来的二十多年间，各类研究都在不断证实其成效。美国已开设了数百个 ACE 部门。现在终于轮到我们医院了。就在几年前，我们医院医疗服务的负责人说，开设 AS 部门毫无意义，除非我们能做出具有独创性、可以发表的研究和成果，因为光凭满足患者利益这一点理由远远不够。现在高层的想法正在改变。我在这家医院待了25年，第一次看到“老年衰老”这些词出现在医院的战略计划上。这并不是说我们医院很滞后，因为在美国共有5 0 0零多家医院，其中大多数都没有开设 a S 部门或其他老年医学部门。老医院楼的病房情况和我当年做实习生时几乎一样。第十五层是一个长矩形，矩形的三面都是靠墙设立的病房，中间区域是护士站、药房、简易厨房、住院医生工作室和办公室。走廊两侧都刷了新漆。还有沿着走廊新装的扶手，在较远的小角落里设有一间放置软椅的多功能室，不过没有任何标识提示这里供患者和家属使用。无论从装潢还是环境角度来看，这里都看不到一点绿色，当然也看不到任何互动的、高科技的、有趣的设施。不同于新医院的病房，这里没有自然光线，在室内分不清白天和黑夜。长长的走廊上也没有工人休息的椅子。具有讽刺意味的是，在这个体制化的标配环境里，有一面布告栏，上面贴着各类成功老人的照片。一位百岁老人在跑步，还有一位高龄女性在劈叉。她把一条腿站在地上，另一条腿沿着街灯灯柱几乎劈成180度。我在8岁或18岁的时候就做不了这个动作，当然现在也绝不会尝试。医疗人员围着电脑，护士站挤满了管理人员和护士。我站在对面，努力摆出一种愉悦、期待的表情，希望可以引起他们的注意，但没人抬头看我。于是我沿着走廊往里走，听到一个患者的咒骂声，另一个患者的呻吟声，还有很多机器的滴滴声。面对这些，我的反应和往常一样，我不相信有谁的病情能在这样恶劣的环境中好转。This 部门针对的是虚弱的老年人，即处于人生第四阶段而非第三阶段的老人。它可以提供基础服务或咨询服务，并且需要具备四个条件：对老年人友好的环境、锻炼独立能力的建筑设计、早期出院的计划，以及由多名专家构成的专业团队，以互相督促，减少并发症，降低住院率。特殊设计的医院环境通常包括铺有地毯的地面和供患者用餐及家属探访的公共休息室。地毯防滑、防噪声，有助于更好的睡眠，同时更有居家的氛围，可以缓解患者的恐惧和担忧。人们在社交环境中用餐，可以吃得更多、吃得更好，而且这样的用餐环境更有乐趣，减少孤立感，让用餐时间变得让人期待。我们医院没有这些设施，不过有其他锻炼老年人独立能力的设备，比如新装的走廊扶手，可以保障老人安全行走；还有病房里显示日期的大标牌和写明当天治疗安排的白板。部分病房装有高架马桶座圈，方便患者独立如厕。研究调查显示，出院计划应该及时启动，专业团队中的社会工作人员及项目经理负责去认代办流程。并帮助患者回家，但我上班第一天就发现项目经理并没有来参加 a S 例会，而且他们的主要目标只是尽快将患者送出医院，至于离开医院后是回家还是去其他的医疗机构，似乎无关紧要。有效的 a S 部门还有最后一个重要条件，即拥有一个由护士、医生、助手、营养师、社会工作者和康复理疗师共同组成的跨学科专业团队。这个团队应定期开会，讨论患者的医疗照护方案，并减少可避免的并发症。我们确实开了类似的会议，但是康复人员没有资格参会，或是经常缺席。似乎没有人期待团队里的其他人员出席。我们总是在学术上强调循证医学，但医院显然认为在对待最高龄的患者时，没必要遵循这一原则。这是新的领域，同事们告诉我。而且这是向前迈出的一大步，起码要五年的时间，要耐心一点。我知道他们说的没错，但要知道，在为癌症患者、儿童或孕妇新开设的医院机构中，至今没有一家低于行业既定标准。我们不是唯一一家用这种方式照顾老人的医院，而且我们医院的治疗效果要比大多数医院好得多。但我怀疑我们是为数不多的，对设备不足、人员不足、实证不足。患者照护管理不足等现状感到如此满意和感激的机构，上班第一天感觉好极了。我喜欢我的患者，也喜欢与职业治疗师和物理治疗师合作。尽管他们无法参加团队会议，但他们都很敬业，对待老人很友好。一切都是崭新而令人兴奋的，一项紧迫而美好的事业拉开了帷幕。第二天。我就意识到，除了物理治疗师和职业治疗师，似乎没有人喜欢这项新增的 ACE 咨询服务。在我接触过的许多基层护士中，只有两位护士看起来对这项业务很感兴趣、很投入。项目经理总是不见踪影，我不明白为什么他们总是在和非团队成员谈话。几位被咨询的医生回复敷衍，而大多数医生完全不予回复。每个人都在向我清楚地传达一个信息：这项新业务虽然被人知晓，但它是在大家的反对声中投入运作的，所以大家对它的出现和入侵感到不满。他们没有意识到 IS 部门要解决的问题，而仅仅认为这又是一个官僚主义的烂摊子，浪费了他们宝贵的时间。第二天下午，一个护士问我能否去帮助一位明显感到不适的患者，他的医疗方案毫无效果。护士带我走向走廊，只给我看一位瘦小的、意识不清的女性患者，躺在床上，一边扭动身体，一边呻吟。棕色的皮肤呈现浅黄色，就像毫无弹性的卫生纸一样披在她的身上。从门口看去，我和护士的感受一样，乔治亚生命垂危。我在电脑系统上查询乔治亚的信息，他已经住院好几个月，主要在重症监护室。因为他要求使用一切方法，所以尽管他的器官在接二连三地衰竭，医院还是采用了这种治疗方法。他的家人有一段时间没来探望了，他们选择尊重乔治亚的治疗意愿，所以现在的他没有接受姑息治疗，而是插着粗大的静脉输液管，进行一轮又一轮的血液透析。我曾给住院医生打电话，对方说现在还不想放弃，想再试一试。我提出了另一种想法，但无济于事。每次经过乔治亚的病房时，他都在蠕动呻吟。当天晚些时候，他们在他体内插入导管清洗血液。两天后，乔治亚的家人们来医院，说乔治亚绝不会想这样活着，意思是，我们医院的照顾让他痛苦。那天下午，乔治亚搬去临终关怀套房，没过多久，他就安详地离世了。第三天。我坐在一间无窗病房的电脑前，听到大厅对面一位年轻患者在痛苦的尖叫和咒骂。前一天我也听到了同样的声音，癌症正在吞噬他的器官。和昨天一样，我出门问有没有需要我帮忙的，但被告知一切都在掌控中。回到病房后，我戴上电脑专用眼镜，发现还是看不清电脑上的电子病例。为了更好的适应新岗位。我决定着手解决这个问题。我打电话给信息技术部，他们说没办法帮我。于是又打电话给设备公司，对方说我们医院可以申请一台新电脑，六个月内可以到货。我又打电话给故障联络人，他提出了替代方案，但我在电脑上尝试时发现并不奏效。那位患者依然在门外尖叫咒骂。透过病房的小窗，我看到了他房里的工作人员。看到他的长袍正被脱下，露出那些死黑的皮肤。后来，这位患者好像觉得舒服些了，希望医生能想办法让他这个状态持续到早上。我回到电脑前，眯起眼睛开始工作。当天早上晚些时候，我进行了一次医疗咨询。拉斐尔将近九十岁了，是个棒球迷。我们聊得很愉快。他说自己每天都会去家对面的公园散步。接着，我对他进行身体检查，却发现他根本无法抬起右腿。我给基础医疗团队打电话，告诉住院医生这个情况，并提出愿意在后续要进行的一系列治疗工作中帮忙。不用，他干脆的回道：“我会处理的。”说完就挂了电话。十分钟后，我在拉斐尔病房外的走廊上遇到他，向他介绍我自己。他跟我握了下手，就走开了。在 a c S 部门工作的第四天，我感到很心痛。这个已经过时的词用在这里似乎很贴切。我通宵读完自己跟进的患者的报告，和同样了解情况的康复治疗师进行交谈。在我们的交谈过程中，住院医生们进进出出，几乎都无视我们。大厅对面的那个年轻患者依然在呻吟。我查阅了一些 S 研究论文，试图找到病例选择的标准。因为到目前为止，我们医院还没有标准。我挑了几位当天上午要就诊的新患者，检查他们的病例，然后沿着走廊往前走，走去一间很暗的小房间。房里有一部电话，但房门被反锁了。由于 S 部门的负责人不在国内，我就给第二负责人打电话，告诉他我非常抱歉，但我无法在 S 部门继续工作，我真的做不到。他很友善，很热心，但他越是友善。我越是感到崩溃，突然之间，我不明白自己为什么要做一名医生。我感受到满意的创伤。自入行以来，我所见过的、做过的可怕的事，以及其他人承受过的痛苦，这些甚至发生在一个所有人都努力互助的地方。最近，我以患者、患者女儿的身份去这些地方时，发现那些声音、景象、气味和情绪，已经不像是疗愈他人的环境设计。而更像是降低折磨程度的设计。也许是我的职业浩劫还没有完全康复，也许是面对如此令人窒息的痛苦，人到中年的我再也无法抑制作为人类的正常反应了。除了对医院环境产生不适感，我在道德和哲学层面上也备受煎熬。我们的医疗中心终于开始关注老年人，这是好事。而且我很高兴听到高层开始使用诸如“老年人友好医疗系统”等术语。世界卫生组织将其定义为可以满足老年人需求的系统。随着年龄增长，人们的健康需求趋于复杂，整体趋势为躯体功能下降，患一种或多种慢性病概率增加。现有医疗系统通常致力于治愈急性疾病或急性症状，并倾向于采用分离式。分散式的治疗方案缺乏包含照护人员、医疗环境和医疗时间的协调性合作。医疗系统急需被改造，以确保运用循证医学治疗手段，满足老年人需求，并预防其晚年对护理保健的过度依赖。尽管我很欣赏我们机构终于开始对老年人给予一定关注，但我担心 S 部门不受欢迎。业务过于狭窄的现状会加深人们对老年人和老年医学的偏见，而我们的咨询业务主要限于老年综合征，以及从其他来源获取数据，将其整理成对主要专家团队没有明显吸引力的方案。然而，我的这些感慨没有得到同事们的认同，他们不断告诉我，在其他对老年医学毫不关注的医疗机构工作的医生有多么羡慕我们。我完全同意他们所说的要对文化改变抱有耐心，但这话总让我忍不住想起另一个隐喻。一位受家暴的妇女说：“现在情况已经好多了，他仍然打我，但今年还没有把我打昏过。”我在 ACE 部门完成了第一周的工作，第二周就有另一位同事接替我。在学术医学中心，你总能找到其他职位和工作。在 ACE 的短暂经历不是我职业生涯或是整个人生的巅峰时刻，但事实证明，它就像是一场中年危机，让我离愉快的老年阶段更近了一步。人在老年阶段才会看清自己是谁，自己在意什么。我是一名门诊医生，很难接受患者经历痛苦，在强调知识性、创新性和合作性的工作环境中表现最佳。起初，我不知道会在哪里找到真实的自我。但我最终找到了，而且并没有找太久。我唯一要做的就是稍稍转变一下眼光，重新审视这个世界、医疗中心和医学界。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。